0: Eu já tenho aqui o no nosso próximo entrevistado nos aguardando para a gente mudar de assunto. Vamos falar agora sobre situação no mundo, né? muitas questões para serem debatidas aí no cenário internacional. E para isso eu recebo na edição de hoje o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, Luiz Felipe Osório. Professor Luiz Felipe, bom dia. Bom dia, Anderson. Mando um abraço a você e a todo o público aqui do Faixa Livre. Luiz, agradeço demais a tua participação aqui com a gente, no nosso programa. É um prazer te receber mais uma vez aqui no Faixa Livre, hoje para a gente falar um pouco sobre o cenário da política internacional, né, ô, 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 Luiz? Porque a extrema-direita, ela tem conquistado aí espaços no mundo a cada ano que passa. Lamentavelmente, essa que é a grande verdade. E por mais que um ou outro país... Uh, em um ou outro país, as lideranças políticas desse espectro tenham sofrido derrotas eleitorais recentes, ô, ô, Luiz Felipe. Parece que os ideais extremistas se consolidam entre as populações, apesar disso. Há a ameaça real da volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Aqui na América do Sul tivemos o Javier Milei aí no comando da Argentina. ainda tá, Temos aí essa figura que tomou posse no último mês de dezembro e tentando dar magnada nos rumos daquela democracia mas há um país que é pouco citado nas análises internacionais, o Luiz, mas que vem se tornando aí um modelo, digamos assim, para a retórica da extrema direita. Eu me refiro a El Salvador, liderado aí pelo presidente Nayib Bukele, que acabou sendo, acabou ser reeleito, contrariando aí o que diz, inclusive, a constituição do país, que impedia o, a reeleição, mas ele conta lá que ele é com altos índices de aprovação popular e tem o controle do legislativo e do judiciário. O judiciário que acabou referendando a sua candidatura à reeleição inclusive ele mesmo se declarou vencedor no pleito do último domingo abre aspas com mais de 85% dos votos e um mínimo de 58 de 60 deputados fecha aspas em uma apuração para lá de questionável e um regime político de partido único Uh, sem opositores, o Bukele afastou do Congresso os dois principais partidos, o esquerdista FMNL e o direitista Arena, e terá aval para manter o regime de exceção em vigor desde março de 2022 e mudar o sistema político do país, como bem entender. Luiz Felipe, eu gostaria que você começasse nos explicando como é que esse cidadão consegue levar um regime de exceção à frente como esse, com um amplo, amplo e maciço apoio popular, que leva essa popularidade do naib Bukele lá em El Salvador, ou Luiz Lee? Legal, Anderson. Eu costumo brincar com o pessoal, com os alunos, com os pesquisadores, que o
1: internacionalista não tira férias, né? Se nessa época do ano, é janeiro, fevereiro, muita gente aproveita para descansar, para ficar um pouco fora do trabalho, o internacionalista tem que ficar muito atento, porque coincidência ou não, muitos dos grandes acontecimentos vão acontecendo nessa época, né? A gente tem que ficar muito atento para debatê-los. Para responder a sua questão, sobre especificamente Naíbe Bukele, eu vou ampliar um pouco aqui o leque, já que você, na sua própria pergunta, trouxe outros exemplos né, de crescimento da extrema direita no mundo, para a gente poder fazer uma reflexão. Né? Desde a década de 70, Anderson, o mundo enfrenta uma crise daquilo que se conheceu como o estado de bem-estar social, muito atrelado ao capitalismo industrial. Essa crise, né, ela foi permeada por uma ofensiva ideológica muito forte que foi também se materializando no plano concreto até chegar na derrubada dessa compreensão do Estado de bem-estar social e no avanço daquilo que a gente conhece como neoliberalismo. Principalmente aí, eu, você e muitos dos nossos ouvintes aqui vão lembrar bem como foi a década de 90. A década de 90 era tida como a década da vitória da democracia liberal, a vitória do neoliberalismo, a euforia em relação ao neoliberalismo era gigantesca. E esse padrão de desenvolvimento do capitalismo, ele traz, ou melhor, ele restringe os horizontes da população. Porque quando você fala assim, em estado mínimo, né, em rechaço ao estado de bem-estar social, ao estado paquidérmico, que era uma expressão muito utilizada à época, né, o, muita gente utilizou também o o Zema, de Minas, na campanha dele, falava que o Estado era o, era o boi em cima do carrapato e coisa que o Vale, esse tipo de retórica, era muito utilizado na década de 90 para dizer o quê? O Estado deveria intervir menos na economia. Mas vamos falar o, o português claro. Né? O que, que significa isso, o Estado intervir menos na economia? Significa cortar gastos sociais. Até porque há, mais, há variadas formas do um Estado intervir na economia, seja pela ação ou seja mesmo pela omissão ou isenção né, de tributos e taxas e, e regras e, e não regramento de determinadas matérias. Bom, o, o corte de gastos sociais não pode ser dito de maneira aberta. Então, ele acaba que ele é dito de maneira é, subreptícia, é, dizendo que o governo tem que gastar menos, que o Estado tem que ser mínimo e coisa, e coisa que o valha. No, na década de 90, que foi uma primeira fase disso e apogeu de todo esse ideário e dessa concretização, nós, nós conhecemos essa mudança como a modernização do Estado. Né? O Brasil passou por isso. Primeiro um movimento bem radical, que não foi bem sucedido, que foi o governo Collor, mas logo se seguiu pelo governo Fernando Henrique Cardoso, um governo que sim aprofundou as reformas neoliberais e fez aquilo que se que queria nessa primeira fase, que era a abertura das economias nacionais aos capitais estrangeiros. Uma abertura sem qualquer cuidado, sem qualquer mediação, sem qualquer tipo de controle. O que né, gerou é, boa parte de efeitos que nós sentimos até hoje, que é a devastação da indústria nacional. É, e também, isso é sempre bom refletir, né Anderson? porque o Brasil é um dos países mais industrializados dentro da periferia do globo. É, a gente costuma ouvir falar por aí nas rodas de conversa de que o, os, de, os grandes defensores aí do capitalismo, que o capitalismo deu certo na maioria dos países, e o socialismo é que deu errado e tal. Mas você parar para pensar, hoje no mundo, com mais de é, 200 e poucos países, é, hoje no mundo, se você tem 20 países que alcançaram algum grau de desenvolvimento industrial e algum grau de desenvolvimento que é o, praticamente o G20, é muito. Eu vou parar para pensar, a boa parte dos países ainda estão em estágios de desenvolvimento é, é, embrionários. Então, para a gente ver como que essa dinâmica, ela é uma dinâmica perversa no seu geral. E quando você abre as economias aos capitais estrangeiros, você perde horizontes, você perde possibilidades, de, inclusive de emprego, de horizonte, de futuro. E essa restrição de horizonte vai gerando uma sociedade cada vez mais... É, depauperada, cada vez mais concentradora de riqueza, uma sociedade em que o Estado não intervém no mínimo, no mínimo dessa relação entre capital e trabalho, que é o que ele chamava de Estado de Bem-Estar Social. Então, veja você, esse horizonte que o Brasil atravessa a partir da década de 90, com as suas reformas liberalizantes, ele acaba gerando na população, com o passar do tempo, uma... Uma radicalização e uma revolta tremendas. Até porque, você pode perguntar, as pessoas percebem que os seus pais tiveram uma condição material melhor do que as que os filhos têm. E isso vai gerando todo um, 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 uma vida e um, um horizonte de expectativas muito frustradas. Né? É, você vai percebendo aí como que hoje em dia a gente não. não nem, a, nem a mercadoria, a propriedade, a gente detém. Né? A gente depende de financiamento para tudo como que esse horizonte ele vai mudando isso também isso tem impactos diretos na política diretos e aí você vai, vai, vai começando a entender como que toda essa toda essa dinâmica ela, ela perpassa aí a década de 90 e em alguma medida sofre né muitas muitas críticas mas em momento nenhum ela é revertida e com isso com a abertura da economia o próprio estado ele perde instrumentos, de tentar reverter as crises. Então, o que é esse padrão de desenvolvimento neoliberal? É da crise constante. A gente não passa mais pelas grandes crises, mas passa por crises permanentes que vão impactando e nos colocando e mostrando que o poço pode ir sempre mais fundo. O fundo do poço, muitas vezes, né, a gente não consegue alcançar, porque a coisa só pode piorar e piorar e piorar. Sim. É valeu... E, essa, e o neoliberalismo, de maneira geral, sofreu um baque muito grande com a grande crise de 2008, uhum. né, que afetou o mundo como um todo e ainda, de alguma maneira, gera rescaldos aí pelo globo. O, o, só que a readaptação a isso não foi, de alguma maneira, uma reestatização ou um retorno ao estado de bem-estar social. A resposta a isso foi uma intensificação do, neoliber do ideário neoliberal, ou seja, da, da, da concretização neoliberal, e não só na América Latina, no mundo como um todo. Só que, nesse, nessa nova dinâmica, ou essa, esses governos que se apresentam, porque o que acontece? Dentro da política, é, com a radicalidade presente, se as forças políticas estabelecidas não se aproveitarem disso, forças políticas emergentes vão se aproveitar. E aí, nesse sentido, ascendem grupos de extrema direita que vão capturando essa radicalidade principalmente no seu discurso, na sua propaganda ideológica, né, pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, e tal, vão capturando essa revolta de boa parte da população que vai se materializando nesse consenso, ou nesse, nesse compromisso, nessa agenda de compromisso que é o um liberalismo econômico exacerbado, muito próximo do neoliberal, porém uma, um autoritarismo político Regimes de exceção que governam com decretos de emergência e de exceção, não respeitando o direito das populações, os direitos democráticos das populações, e regimes que fomentam o ódio, a segregação né, e, qualquer, e todo tipo de opressão e discriminação. Esse é um cenário que a gente vislumbra muito hoje,
0: principalmente aí a partir da década de 2010 no mundo como um todo, né? Agora, o, o, o Luiz, me, me permita, o, a situação lá em El Salvador, eu queria falar mais agora do caso prático de El Salvador. Eu estou vendo o relógio aqui passar, eu, A gente queria. eu tenho outras questões para a gente trazer, mas no caso de El Salvador, o que... O, o, essa popularidade do Nayib Bukele, que a gente trouxe aqui, essa reeleição dele no último domingo, ela se dá muito por conta do cenário de violência que há lá no país. Né? Parece que ele tem tomado medidas extremas nesse sentido. Há um, um quadro aí de encarceramento extremo lá em El Salvador. Parece que cerca de 2% da população hoje está encarcerada. Então, acima de tudo, essa popularidade se dá por conta de uma mão firme, digamos assim, do Bukele, no sentido de combater a violência por lá. A violência que é um mal que atinge El Salvador já há muito tempo. né
1: é Essa mão firme ela é a face visível, porque o Bukele talvez seja uma importante expressão desse processo que eu narrei atrás. Né? Ou seja, o Bukele, ele se coloca, ele, ele vem de uma, de uma trajetória política dentro do partido de centro-esquerda, que é a frente é, farabundo Martí pela libertação nacional, ou seja, partido mais centro-esquerda, ele, che ele chegou a ocupar prefeituras dentro de El Salvador, dentro, de, é, dentro desse partido, e em 2019 é eleito por um partido próprio, ele, ele sai desse partido centro-esquerda funda um partido próprio e é eleito em El Salvador, e aí é claro, ele é eleito dentro dessa dinâmica né? com, com o neoliberalismo numa mão e com o autoritarismo na outra, e aí vai per, é, perpetrando medidas cuja face mais visível e que chama mais atenção por óbvio, é esse encarceramento em massa, é, veja você Leandro né, 2% da população encarcerada uma população de 6 milhões de habitantes como é a de El Salvador, é um absurdo ele construiu, logo quando assumiu, uma, uma penitenciária para 40 mil presos. Né? Ou seja, um complexo gigantesco, em que parece que, o, que todos os problemas do país se né, estão resumidos à criminalidade. Inclusive, né, ele, é um, ele é o tipo do político que, que, em alguma medida, rompeu com esse bipartidarismo das forças políticas consolidadas, como era o bipartidarismo dos dois partidos de centro esquerda e centro-direita em El Salvador, o que não está muito diferente aqui de momentos pretéritos da história do Brasil, do próprio Brasil, ele rompe com esse bipartidarismo e, e traz o novo. Daí a popularidade dele, daí a força que ele vem obtendo das bases sociais. E aí, com isso, Anderson, assim que acende ao poder, ele perpetra determinadas medidas que são importantes também para se manter no poder. Né? Primeiro, ele começa uma guerra midiática tremenda para que a imagem dele ganhe cada vez mais visibilidade. Nas redes sociais, ele tem mais seguidores do que, por exemplo, o próprio presidente Lula, do que o presidente Macron da França, ou seja, ele se comunica muito bem nas redes sociais, ele usa aquele, um visual é, até esteticamente né, mais moderno, com um boné para trás, é, camisa t-shirt, né, e vai, de alguma maneira, se mostrando uma pessoa é, 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 da geração millennial, né, como ele mesmo gosta, de se auto-intitular, né? como se fosse... o Ele até chega, que chega a brincar que ele é o ditador mais descolado do mundo e coisas que vale. Por quê? Porque as críticas pesadas a ele são feitas no seguinte sentido. Ele foi gradativamente tomando o controle tanto do poder legislativo quanto do poder judiciário. Essa questão da separação de poderes que muitas vezes as pessoas vão defendendo ou muita gente que defende um certo liberalismo institucional é, o liberalismo jurídico ele não, ele pelo contrário ele vai, é, ele aposenta juízes, aposenta compulsoriamente juízes, na Suprema Corte ele aposentou os juízes que estavam lá, ele foi tomando o controle foi aposentando juízes que ele não, exonerando e aposentando juízes que não concordavam com ele nas variadas instâncias membros da, do que seria lá equivalente ao Ministério Público e vai, né, a partir daí aprovar no Congresso Nacional e veja, né, veja você é, para muitos, né, o Bukele serve de exemplo é, para governos de direita. Muitos aí, expoentes desse, da direita global, vamos dizer assim, já elogiaram o Bukele por aí. E o Bukele ele governa desde 2022 sobre um decreto de emergência, um decreto de exceção, em que se prendem pessoas sem qualquer aviso pré, né, sem qualquer comunicação judicial, sem qualquer ordem judicial. Ou seja, esse, toda, toda essa dinâmica que vai violando o direito de comunicação, o direito de sigilo das comunicações, o direito de associação, ou seja, os direitos democráticos mais básicos, também né, é o lado oculto dessa, daquilo que é vendido como a diminuição dos índices de criminalidade. É, ele usa isso como uma grande bandeira, porém, no plano material, no plano concreto do plano econômico, ele não, ele não é reconhecido né, por nada a não ser por medidas relativamente pitorescas e muito afinadas a algum tipo de especulação, que foi Logo, quando assume o poder colocar o Bitcoin como a moeda oficial do país. Isso chama a atenção das pessoas para que seria ali um regime moderno. Isso foi um grande fracasso, não foi adiante dentro do próprio país, não fez com que os índices econômicos, né, nem mesmo os mais vulgares, melhorassem, e ele vai se notabilizando aí e se, se notabilizando por esse encarceramento em massa, que muita gente, né, hoje em dia, dada a radicalidade da coisa e a violência. Que permeou o El Salvador durante muito tempo, isso vai dando a ele algum grau de popularidade. Veja você, né? Ele foi reeleito agora num cenário em que não, a reeleição não era permitida. Ele se ausentou durante seis meses, colocou o secretário particular para poder, fez uma artimanha
0: para poder ser reeleito. Exatamente, muito bem observado. Ele tem o um controle, como você muito bem colocou, lado do judiciário tem o comando também do Legislativo. Agora, o, o Luiz, por mais que El Salvador não seja aí um país de relevância no cenário geopolítico, a gente pode dizer que essa forma do Naíbe Bukele governar pode se tornar um perigoso modelo para a extrema direita no mundo. Como é que você vê essa, esse sucesso que o Naíbe Bukele tem alcançado lá no, em El Salvador como um, como um modelo, de fato, para que outras, outros políticos desse campo da extrema-direita atuem em determinados países. Né? Você acha que ele pode se tornar um modelo para a gestão de extrema-direita no mundo? É, eu não, é, não caracterizo exatamente como um êxito
1: dele, ainda que né, seja difícil dizer o contrário, mas diria que ele, independentemente de ser uma receita ou um exemplo, ele é uma expressão né, do que está acontecendo no mundo dentro dessa falência política das alternativas à esquerda. Há uma grande desarticulação, Anderson, nas lutas à esquerda. Os horizontes que se tinha anteriormente, hoje em dia, estão muito mais restritos. E essa grande desarticulação e desorientação não consegue captar das suas bases sociais toda a radicalidade que as pessoas do dia a dia demandam. E aí a gente vai percebendo como que isso se expressa dentro desses governos que não largam o neoliberalismo, ou seja, que conseguem aí um apoio maciço da burguesia, tanto nacional quanto internacional, o que também não é diferente, é o Salvador, mas, ao mesmo tempo, não, não respeitam qualquer tipo de instituição, qualquer tipo de direito, e vão impondo a sua vontade e a força, né, colocando aí a sua, a sua autocracia e construindo né, essa blindagem. Talvez o Naíbe Bukele seja o melhor exemplo disso. Uma certa blindagem midiática, um culto à personalidade, a personalidade dele hoje é maior do que o partido de qualquer outra coisa, e é uma personalidade construída e erigida sob as redes sociais, né, sob a linguagem atual, e a gente vai percebendo que vamos dizer assim, esse escudo, essa blindagem, é que vai reluzindo, né? só que a gente sabe que nem tudo que reluz é ouro. Né, e aí, é, é quando a gente vai investigar direitinho até que ponto as coisas estão caminhando, mas, de fato, ele pode servir, sim, de exemplo. É isso,
0: é isso. Agora, o Luiz Felipe, eu também gostaria de te ouvir, a respeito de uma outra, de um outro político, que eu até citei na minha primeira pergunta, porque o Javier Milei lá na Argentina, o presidente, ele vem sofrendo aí algumas derrotas por lá. Aquela polêmica lei Omnibus que ele levou à votação no Congresso, até chegou a ser aprovada em parte, mas foi muito desratada pelos parlamentares, perdeu lá as principais medidas que atacavam direitos da população argentina e ontem ela voltou a estaca zero lá, no legislativo, depois de uma decisão dos parlamentares, o judiciário do país também declarou inconstitucional aquela reforma trabalhista que ele propôs, enfim, agora o presidente está em Israel, né, onde ele confirmou ontem a mudança da embaixada argentina no país Tel Aviv, de Tel Aviv para Jerusalém, em um movimento semelhante ao que tentou Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Luiz, por mais que o Milei tenha tomado posse há cerca de dois meses, você diria que o governo dele já está em franco declínio? Alguma possibilidade do legislativo ou do judiciário incitado, inflamado pelas movimentações, pelas manifestações de rua dos argentinos tentarem retirar o mandatário do posto, do poder? E, e a alternativa política ao Milei lá na Argentina, Luiz Chile?
1: Bom, é, fracasso, eu acho que ainda é cedo para a gente... Né, é, é dizer, apontar até porque né, o Milley foi eleito com amplo apoio das frações burguesas isso é importante dizer né? e a burguesia de alguma maneira ainda parece estar ao lado dele, agora Anderson é, essa derrota pontual ela parece ser aí um alento né, para as mobilizações populares, né? é, por mais absurdo que seja, ou absurda né, que seja essa lei é lei de bases, né? Que esse ônibus esse é para todos, né? De todos e para todos. É, por mais que seja absurda essa lei que é de tudo, né? Que quer, que quer mudar tudo, quer mudar a ordem toda, como ele mesmo coloca, é, ela, 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 é, ela é pesada e agressiva demais, né? Para os padrões daquela ordem já instituída ali. Então, alguma, algum tipo de modela, modulação o Congresso vai fazendo, né, e modulações importantes, como a questão da, da, do veto à privatização da petroleira argentina, da YPF, de, e outro veto importante que apareceu agora foi essa possibilidade de delegação de poderes plenos para o Milley, porque aí sim o Milley poderia estar atuando como o Naíde Bukele faz em El Salvador. Então, esse tipo de, de medida ainda assim foi contido né, por esse jogo de cena das instituições. E, claro, por mais absurda que pareça essa lei, não fosse a mobilização popular e a pressão política, talvez ela não tivesse sofrido esse revés. Agora, eu acho que ainda é cedo para a gente dizer que o revés vai é, desidratar por completo essa proposta agressiva, neoliberal agressiva do Milley, e também acho difícil ainda a gente falar que é, ele está num, num governo fracassado. É uma derrota pontual né, que tentou e aquilo pode ser nada mais nada menos do que a estratégia do bode na sala. Né? Joga uma coisa muito ambiciosa para depois passar algo um pouco mais palatável. Até porque a gente percebe, Anderson, que determinadas forças políticas do espectro, do centro, vai, centro-esquerda, também dialogam com ele. Né? Não estão em franca oposição. Alguns setores do peronismo é, têm um diálogo aí muito próximo. Né? Vídeo e o Daniel Scioli, que vai compor o governo agora. Então, ou seja, é bom a gente também ter um certo cuidado aí, porque o, o Milley é isso, é o neoliberalismo agressivo que tenta se impor à força né, e ao vilipêndio dos direitos democráticos da população.
0: É isso. O, o Luiz Felipe, para a gente encerrar, mas antes disso, uh, parece que o, o Milley não está muito disposto a voltar atrás nas medidas que ele tem tomado, né? pelo menos nos discursos ele tem dito que vai manter essa, essa postura dele de ataque ao que ele chama de privilégios do, da política do país, dos políticos, enfim, vamos ver aí o que é que vai se dar nos próximos tempos. Mas eu queria encerrar o nosso papo falando ainda sobre a América do Sul, Luiz Felipe, porque a gente teve ontem essa trágica morte do ex-presidente do Chile, Sebastião Pineira, aos 74 anos. Ele que comandou o país em duas oportunidades e foi o antecessor, inclusive, do Gabriel, do Gabriel Boric, que preside o país atualmente. Pinheira foi vítima de um acidente de helicóptero. A aeronave em que ele estava caiu no lago Ranco, que fica a 920 quilômetros ao sul de Santiago, capital do Chile. Outras três pessoas foram resgatadas com vida desse acidente. Sebastião Pinheira foi o primeiro presidente direitista levado ao poder por eleições populares após a ditadura do partido de Augusto Pinochet, além de ser um dos fundadores do Partido Renovação Nacional uma das principais formações da direita tradicional do país. O Chiripiú Pinheiro deixou o governo em 2022 sobre fortes críticas, sua popularidade era muito baixa, mas, por outro lado, ele foi elogiado à época pela transição de governo democrática que estabeleceu passando o bastão para o Gabriel Boric e essa nova esquerda que surgiu por lá. Eu queria te ouvir sobre o que representa essa morte do Sebastián Pineira para a política chilena, qual é o legado que ele deixa... Para o país, fala um pouquinho sobre essa morte do Pinheira, por favor. É, o
1: Pinheira ele. Né, se a gente for fazer alguma comparação com o Milley, né, é por isso que a análise da política, o Anderson, ela não pode se focar apenas é, nas pessoas, né? nos indivíduos, naquelas figuras. Você vê que o Milley é uma figura muito pitoresca e o Pinheira é uma figura daquela direita tradicional, né, um grande, um milionário, se não o um homem mais rico do Chile detentor de concessões, disso, daquilo, uma fortuna gigantesca. Porém, ambos né, é, têm aí um discurso neoliberal e, na prática política, se demonstram muito agressivos, né, em todo, agressivos e autoritários né, em todos os sentidos. O, Pi, o Pinheira sai do seu, saiu do seu governo praticamente é, é, decrépito, vamos dizer assim. Né? Ele só não caiu porque, por acordos internos porque a pressão popular era muito forte, até porque a violência policial aos protestos foi um negócio absurdo e bárbaro né? o tanto de pessoas que acabaram perdendo a vista, por exemplo ao longo é, da, do, das manifestações populares é um, é um crime absurdo e ele sai do governo muito, vamos dizer assim, baleado ele sai é, 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 o, o verdadeiro ele sai sem força política alguma né, ou seja, ficou ali e só é, só não caiu porque ainda não estava devidamente maduro, mas ficou ele balançando no, no pé para poder cair e por questões internas da política interna ele não foi derrubado, tanto que se fez toda uma costura política para que houvesse aí uma sucessão em torno da proposta de reforma da constituição né, que acabou, que a gente acabou vendo aí, que não foi muito adiante dentro do governo Boric, mas né, é, foi um governo que já saiu é, com as suas forças políticas completamente exauridas, né, dada a brutalidade é, no trato do dia a dia e em relação aos direitos democráticos da população. Né? A gente percebe aí que o legado dele, é, vamos dizer assim, o legado da, da centro-direita mais tradicional, é um legado que, dada a, a conveniência e oportunidade, vai flertando com a extrema-direita e mostra, né, ao mesmo tempo, como que o neoliberalismo, com esses traços, né, que marca aí todos esses países que nós analisamos até agora, ele gera né, uma grande revolta na população que precisa, claro, ser canalizada para as forças políticas significativas que propõem a mudança desse cenário.
0: É, não por acaso, a disputa lá pela presidência no Chile na última eleição se deu entre o Gabriel Boric e uma figura da extrema-direita. Né? Então, tá, a gente observa aí que essa retórica adotada pelo Sebastião Pineira neoliberal tem é, alimentado, acima de tudo, esses anseios da extrema-direita como acontece em outros países do mundo. Luiz Felipe, eu quero agradecer demais a tua presença, a tua participação com a gente aqui no Faixa Livre. É um prazer te receber mais uma vez aqui no programa. Espero que a gente possa ter outros diálogos aqui para tratar das questões internacionais. Muito obrigado pela tua presença. Um bom dia, um abraço e um bom carnaval para você. Obrigado, Anderson. Sempre um prazer poder estar aqui. Vida longa ao Faixa Livre, tá? Um abraço. Obrigado, Luiz Felipe. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com o Luiz Felipe Osório. Luiz Felipe, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aliás, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ou UFRJ, falando um pouco sobre a dinâmica da política internacional. Falamos muito aí sobre a América, né? falamos sobre El Salvador, falamos sobre a Argentina, enfim, temas importantes que a gente tratou com o Luiz Livre no programa de hoje. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região,